0: Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h. Et voilà, c'est le dernier de la saison, et oui Parce qu'à chaque fois, je fais ma pause estivale, et oui, tous les euh, juillet-août, euh, grande pause estivale médiatique, histoire de faire une petite diète médiatique pour revenir en, en pleine forme en septembre. Et donc... Euh, du coup, je me suis dit, tiens, pour le dernier, de quoi on peut parler À chaque fois, il y a un sujet qui chasse l'autre ou j'ai envie d'en parler d'un plus que l'autre. Alors, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai repris sur mon fil Twitter, parce que vous savez, c'est un... tous les analytics. Et en gros, quels sont le tweet par mois et donc le sujet qui était finalement le plus marquant. C'est très intéressant de voir cette histoire-là, de regarder un petit peu, et je vais vous raconter rapidement l'histoire. Euh, rappelez, on, on va se mettre en janvier, on était en plein confinement, et donc là, à ce moment-là, de quoi on parlait et ben En fait, le premier truc qui est sorti en janvier c'est en fait un dossier sur les suites collaboratives parce qu'il y a quelque chose de nouveau dans le domaine c'est que les suites collaboratives, vous savez tout ce qui est édition collaborative, euh, la suite bureautique en ligne, etc. qui était quand même l'apanage toujours des, des, des grands géants bah, il y a eu des challengers, hein, ils étaient assez nombreux, qui tout d'un coup sont arrivés en même temps, parce qu'il y a des composants qui sont arrivés, des composants de open source, des composants justement faits par les, par les uns et les autres, et on s'est retrouvé pas mal de, de boîtes, hein, je pense évidemment à TalkSpirit, je pense à NetFrame, je pense euh, bah, évidemment nous Jamespot, on, on a eu une proposition alternative euh, aux euh, Américains qu'on connaît bien. Et le, le Mag IT, euh, donc journal, je sens qu'avec des, des très bons journalistes d'ailleurs que je salue, et pas seulement parce qu'ils nous citent, mais parce qu'ils font toujours des airs trucs très fouillés, euh, ce que j'aime beaucoup chez eux, parce qu'effectivement, c'est des vrais journalistes, voilà. Mais ils avaient fait un article pour dire, bah voilà, toutes les suites collaboratives, voilà ce qu'elles apportent, leur différentiel, ils avaient même fait une belle grille et tout, et donc voilà. Et ce, ce tweet avait euh, été. Euh, extrêmement repris, donc euh, rappelons-nous que les suites collaboratives, entre guillemets alternatives, sont nées en 2021 même si en fait elles existaient un petit peu avant mais là elles ont pris la lumière alors, ça nous emmène en février, toujours dans cette mise en lumière, et c'est intéressant, la séquence euh, qu'on a, avec une mise en lumière, même si février, c'est un mois, au général, il n'y a pas beaucoup de lumière, sur euh, Solène, la, la, finalement, l'initiative de mon ami Pascal Gaillat, qui, qui faisait suite à Play France, euh, pour mettre en lumière, alors, pour le coup, un mapping complet des acteurs. Donc là, ce n'était pas seulement sur bah, notre monde, un peu celui du collaboratif, mais bien au-delà, euh, celui effectivement de tous les acteurs de, du logiciel. Et Solène, avec ce mapping des solutions, justement, européennes, eu un gros, gros, gros tabac. Et tout d'un coup, ce qu'on qu s'est rendu compte, c'est que dans tous les secteurs du jeu, bah, il y avait beaucoup d'éditeurs qui tenaient la route. Et il y avait plus de 400 éditeurs sur ce mapping qui étaient là. Ça se faisait une belle photo de famille. Vous savez, c'est tout d'un coup, quand on se compte, on se dit, bah oui, finalement, euh, euh, OK, euh, il y a deux grands baobas, bah, on les connaît, hein, les Microsoft, Google, bon, voilà, dominant, Oracle aussi, tout cela. Bon. Mais en fait, derrière, la forêt est immense européenne avec des acteurs très présents. Donc ça, c'est très intéressant. Et le tweet de Mars, alors lui, évidemment, il est à la fois très sympa et plus douloureux parce qu'en fait, c'était le tweet de soutien. C'est quand, vous savez, on a eu l'incendie d'OVH, donc d'ailleurs soutien à nos amis d'OVH, que j'avais d'ailleurs soutenu lors de ce tweet. Et en fait, beaucoup de gens étaient venus nous soutenir parce que nous, Jensos, on avait été beaucoup impactés. Et donc, bah, des gens sont venus nous soutenir euh, voilà, de, de, de partout, des compétiteurs, euh, très fair play, euh, également des clients, enfin, et puis des gens du numérique avec cette conscience qu'on bah, a peut-être quitté l'enfance, euh, justement, un peu du numérique, euh, que oui, euh, bah, les, les, <rire> il pouvait y avoir des incendies dans le numérique, comme dans les maisons, et que ça crée des drames, euh, que c'en était un, et encore, il n'y a pas de drame humain. Mais donc, on était en mars, et euh, je, bah, voilà, ce soutien de cet incendie OVH, et en fait, on, on, on a l'impression que c'est loin, mais en même temps, on est toujours un peu là-dedans, parce qu'effectivement, ça a eu un gros impact dans l'Anderno. Je pense que ça, ça fait passer aussi une case de maturité sur la question des résiliences, autour du cloud. Euh, je pense que c'est les sujets sur lesquels on reviendra parce qu'effectivement, tout le monde du coup, a été à ce moment-là renvoyé à sa propre question. Qu'est-ce qui, qu qui se passe si ça m'arrive à moi <rire> Voilà, Vous savez, c est, c est quand on voit un accident, évidemment, ça renvoie au miroir pour soi. Donc, euh, je pense que toute l'industrie va gagner en maturité grâce à, malheureusement, cet accident. Donc, merci au soutien de l'époque. Et en avril, alors c'est drôle parce que c'est un truc lui j'ai dit « mais est-ce que c'est un poisson d'avril ?» euh, euh, Parce que c'était en plein avril, c'était le 1er avril. Le 1er avril, Gaia X, vous savez, le truc du cloud européen, dans lequel il y a, alors justement une alternative au cloud américain, euh, et bien en fait, tout d'un coup, accueillait Huawei, ouais oh, petit chinois, Alibaba, chinois, et Palantir, le, en plus celui contre lequel les Français étaient battu euh, américain parce qu'il voulait prendre ces données, vous savez, les données des Français sur les données de santé, gratuitement, c'est-à-dire on prend les données de santé, on s'occupe de vous, vous inquiétez pas, avec... mais en échange, ce qu'ils ont fait avec les Anglais d'ailleurs, de toutes vos données de vous autres Français. Et on s'était battu là-dessus pour que les données de santé de Français soient pas données aux Américains pour améliorer leurs algorithmes et qu'ils nous revendent des trucs derrière. Et effectivement, on avait gagné cette bataille, mais Palantir est sorti par la porte et est retenu par la fenêtre chez Gaia X. Et quelque part, depuis Gaia X, on a pris un peu de plomb dans l'aile parce que d'une belle initiative européenne. Ça a été, d'ailleurs, comme quoi c'était une bonne initiative, parce que tous les Américains s'ont jetés dessus, hein, les Amazon, Microsoft, Google, et même Palantir. Donc c'était un peu... Alors pas la fin de Gaia X, parce que vous savez, justement, les Européens, ils ont aussi cette force d'être biculturel. Donc on a accueilli, finalement, tout le monde à notre table. Mais quand même, on a perdu ce qui était la centralité de cette offre alternative. Donc j'avais dit euh, merci pour le poisson d'avril, qui n'en était pas un. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant la séquence que vous voyez, on part justement des, des éditeurs, de tout ce qui est positif dans les offres, et puis on arrive vers quoi Eh bien, en mai, euh, le tweet, ça a été l'annonce justement de ce cloud de confiance dans lequel j'avais décrypté un petit peu ces éléments-là avec un début de doute. Vous savez, les doutes que j'avais mis un peu par rapport à ça. Parce que quand le, 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 le gouvernement français a dit « Bon, on a bien compris qu'il y avait un grand risque, il fallait qu'on ait une indépendance. Alors moi, j'étais là, super, il faut mettre le cloud au centre. » Et là, il y a vraiment une, un, un volet politique très juste de la part du gouvernement. Mais il rajoute « Ah, mais comme c'est les Américains les plus forts, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter leur technologie pour on va les faire opérer par... » Orange, euh, enfin, en gros, par des boîtes qui veulent bien. La semaine d'après, on a appris que c'était Orange. Et en fait, des ESN et des gens qui vont faire du service. Et donc, on dit, oh non, non, c'est pas ça. Il faut faire, OK, des actifs. Il faut arrêter de mettre de l'eau le, dans le sable. Et d'ailleurs, pas manquer, bingo un Mois plus tard, en juin, et je vous en donne dans le mille le tweet là qui cartonne, c'est celui sur euh, bah, tout simplement euh, le, le... j'ai refait une synthèse du canard enchaîné. Ah oui, on arrive à finir par parler du cloud dans le canard enchaîné. Quand j'ai dit quand c'est dans le canard enchaîné, c'est que c'est trop tard. C'est le gouvernement finalement s'est fait un peu étrier par le canard enchaîné sur cette question du cloud de confiance en disant Attendez, de quelle confiance on parle C'est fait par les américains. Ils ont redonné les chiffres et tout l'argent qui avait potentiellement à gagner pour les acteurs européens, mais qui, là, allait encore une fois être fléché vers les Américains. Donc, c'est dommage, le gouvernement est passé, mais à deux doigts de, de vraiment réussir son strike. Euh, et d'ailleurs, on regarde, hein, moi, j'ai une revue de presse, euh, plus de 90% des, 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 évidemment, des journaux euh, ont été critiques après l'annonce qui a été un peu sidérante pour le, pour le Landerneau. En fait, tout le monde s'accorde à dire que, bon, c'est dommage, parce qu'en fait, il faisait juste de paradire euh, en faisant le, des licences américaines, et c'était super. Sauf qu'il y avait beaucoup de pression là-dessus, et je pense que, par contre, ça va rebondir. Et comme maintenant, c'est dans le canard enchaîné et que le gouvernement s'est fait un peu trier, mon petit doigt me dit que pendant l'été, ils vont réfléchir à une autre histoire alternative pour ne pas arriver en 2022 euh, avec des casseroles aux... aux fesses, comme on dit, avec cet article qui montre bien le problème de ce cloud de confiance. Donc, c'est hyper intéressant. Vous voyez, quand on regarde mes tweets, euh, évidemment, sur une dimension, vu qu'on parle le macro, on ne regarde pas toutes les, les choses plus dans le détail que j'ai pu raconter sur le numérique autour du collaboratif, des changements, des problématiques RH, le lien au confinement, etc. D'ailleurs, c'est un peu le grand absent. Le confinement était partout et en même temps nulle part. Mais on voit bien l'arc euh, qui va depuis euh, cette idée d'alternative qui existe jusqu'au gouvernement. Et je trouve ça assez drôle, euh, qui finalement, lui, préfère quand même être qu américain alors qu'il y avait dès le début des alternatives, hein, dès janvier. Donc on voit bien qu'il euh, y a encore un besoin de passer à une étape supplémentaire. C'est que le gouvernement mais également les dirigeants, les dirigeants du CAC 40 et toutes les boîtes qui sont là, euh, prennent conscience qu'en fait, ces alternatives sont là et ne pas reprendre les pieds dans le tapis euh, de tout simplement quand il y a justement du business et donc du chiffre d'affaires et donc de la pression de la part des lobbies, tout de suite redonner évidemment les gros contrats aux Américains parce qu'effectivement, ils sont malins pour le faire. Donc voilà, j'espère que pendant l'été, euh, tout ce petit monde va pouvoir réfléchir à justement euh, ce, cette évolution du numérique. D'ici là, on voit bien que le monde bouge de partout profitez-en, reposez-vous. En tout cas, moi, je vais faire une petite euh, diète médiatique, comme je vous l'ai dit. Enfin, la semaine prochaine, c'est mon live émission. Donc là, ce n'est pas tout à fait la diète, Nous allons faire une heure de live. Mais par contre, pour les bonjour les spotters, je vous donne rendez-vous à la rentrée. Au revoir.